0: Aloha und hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer, dein Podcast rund um das Thema Beruf und Berufung. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten. Sollten wir da nicht besonders darauf achten, dass die Arbeit Spaß macht, uns gut tut, wir uns weiterentwickeln und dennoch Zeit und Geld abseits unseres Arbeitslebens haben? Du sagst, diesen Job gibt es nicht, ich sage doch. Im Podcast interviewe ich verschiedene Menschen, die ihren perfekten Job gefunden haben und sie berichten, wie ihr Weg dorthin ausgesehen hat. Natürlich ist das sehr individuell, dennoch hoffe ich, dass du durch den Podcast Inspiration bekommst, aber vor allem ermutigt wirst, dich auf die Suche zu machen, wenn du noch unglücklich bist oder vielleicht auch noch nicht weißt, wo es für dich langgehen soll. Mein Name ist Juli Hundgeburt. Ich bin Mental- und Mindset-Coach für Frauen, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles, was dazu einhergeht. Und als ich angefangen habe, mich sehr intensiv und über mehrere Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, bin ich immer mehr dahinter gekommen, welcher Beruf für mich und auch meine Berufung ist. Nun aber viel Spaß mit der neuen Folge. Heute gibt es mal wieder eine kleine Premiere hier auf dem Podcast. Ich hatte zwischen den ganzen Interviews mit den wundervollsten Menschen zu ihrem Berufsweg ja immer wieder kleine neue Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel, dass ich in einer Folge Zitat aus einem besonderen Buch vorgelesen habe. Dann gab es zum Muttertag einen Power-Talk, einen Ermutigungstalk und zuletzt gab es eine Meditation. Heute möchte ich meine Arbeit als Coach vorstellen und zwar habe ich drei Fokusteam, das ist einmal das systemische Coaching, dann einmal die Arbeit der Hypnose und einmal das Human Design. Und ich werde in den nächsten Wochen alle drei Themen ein bisschen genauer vorstellen. Heute fangen wir an mit dem systemischen Coaching und danach wird es dann in ein paar Wochen um die Hypnose gehen und danach geht es dann noch um das Human Design, dass ihr da generell erstmal einen Überblick bekommt. Was sind die Unterschiede, wann brauche ich was und brauche ich das überhaupt? Heute also das Thema, braucht Frau einen Coach? Was macht ein Coach überhaupt und welche Themen schaue ich mir mit meinen Coaches an? Kleine Randnotiz-Coachie, denkt ihr euch wahrscheinlich schon, <lacht> ist einfach der englische Begriff. Für denjenigen, der sich einen Coach sucht im therapeutischen Bereich, ist das der Patient. Wie bei so vielen Themen scheiden sich auch hier, brauche ich einen Coach oder nicht die Geister? Und wenn ich nicht selber davon überzeugt wäre, dass ein Coach ein sehr großer Game-Changer sein kann in dem Leben eines Menschen, dann wäre ich natürlich im falschen Beruf, im falschen Job. Bevor wir da aber ins Thema springen, wollte ich einmal ganz kurz erzählen, warum bin ich überhaupt Coach geworden, weil ich glaube, dass das auch gar nicht so uninteressant ist. Ein ganz kleiner Exkurs in meine Jugend. Also ich war, weiß ich nicht, schon immer sehr, eben sehr offener, sehr wispigieriger, neugieriger Mensch. Sehr eine sehr lebensfrohe Person und ja, ich glaube, so mit 14, 15, 16 habe ich mich schon viel mit der Frage beschäftigt, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Erde? Was soll ich hier? Was ist mein Auftrag? Ähm, wer bin ich überhaupt und wer möchte ich eigentlich sein? Und habe ich das eigentlich in der Hand, wie sich mein Leben entwickelt? Oder ist das alles vorprogrammiert oder vorbestimmt? Und das habe ich mich viele Jahre gefragt. Und als ich 2016 das erste Mal Mama geworden bin, mein zweites Kind kam 2018 zur Welt. Da habe ich ganz intensiv angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Ich habe in den letzten Jahren unzählige Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, viele Podcasts zu allen Themen querbeet und war selber auch, auch auf einigen Events und Seminaren. Übrigens als kleine Randnotiz für diejenigen, die noch keine Kinder haben und ja, es planen in der Zukunft, würde ich euch sehr ans Herz legen, euch auf jeden Fall, bevor ihr Eltern werdet, auch mit diesem Thema schon mal auseinanderzusetzen. Ihr erspart euch auf jeden Fall sehr viele Tränen und Leid, wenn diese Themen erst kloppen, wenn ihr Eltern werdet. Als mein zweites Kind zur Welt kam, 2018, kam zusätzlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung noch die ganz, ganz große Frage, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Beruf? In meinen 20ern ging es schon erstmal vorrangig darum, gut Geld zu verdienen, natürlich auch ja, einen Job zu haben, also es war mir von Anfang an wichtig, der auch Sinn ergibt, der mir Spaß macht. Aber eine Zeit lang war es mir wichtiger, was ich da verdiene, als ob mir der Spaß macht. Und in dem Moment, wo ja, mein, mein zweites Kind sozusagen kurz davor war, wieder in die Kita zu gehen mit einem Jahr, war für mich die ganz große Frage, geht da nicht noch mehr beruflich? Und in dieser Zeit, der Elternzeit vom zweiten Kind, habe ich einfach angefangen. Ich hatte in meinem Freundeskreis... Noch keine Freundin damals, die selber Kinder haben und ich wollte unbedingt noch andere Mütter auch kennenlernen. habe ich angefangen, bei mir zu Hause so Baby Babybrunches jede Woche zu machen. Das habe ich so ein paar Wochen gemacht. Ganz viele verschiedene Fremde sozusagen bei mir zu Hause eingeladen und ja, wir hatten eine gute Zeit. Und ja, wer mich kennt, der weiß, man kann mit mir nicht wirklich nur über oberflächliche Dinge reden, wie ist da jetzt ein Zahn gewachsen und wie kackert das Kind, sondern ich fand immer wirklich interessant, sowas machen die auch beruflich, die Mütter und sind die happy. Und ich muss sagen, von zehn Müttern waren wirklich neun, also das ist jetzt so meine eigene Studie, waren unzufrieden mit ihrem Job und es war nicht immer unbedingt das Gehalt, was zu wenig war, das war es natürlich auch ganz oft, sondern es ging auch, Oft Darum, dass man nicht anerkannt wurde oder dass der Job nicht flexibel genug war, und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe dann einfach in diesen während dieser Brunches immer wieder nachgehakt und bin so mit den Müttern in die Tiefe gegangen, um zu gucken, was dann wirklich eigentlich so der Ursprung ist. Und habe den doch versucht, auch mal klar zu machen, dass sie jederzeit, egal wie, wie alt sie sind oder egal wo sie stehen im Leben, dass sie immer wieder neu entscheiden können auch was den Beruf angeht. Und ja, so rückblickend, muss ich sagen, habe ich da meine, ja, meine Leidenschaft zum Coaching hat sich da irgendwie entwickelt. Und der Gedanke, Coach zu werden, den gab es 2018 auch schon. Also der ploppte immer wieder auf, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat da, meinen Input auch reinzugeben und ja einfach auch mein Wissen, was ich mir in den letzten Jahren da angeeignet habe. Und als dann 2020, also wirklich nochmal zwei Jahre später Corona kam und ich mehrere Monate mit den Kindern ja, zu Hause sozusagen war, die Kitas waren ja einige Monate zu, ich hatte keine Möglichkeit in der Zeit zu arbeiten. Also ich muss sagen, es ist, ich liebe meine Kinder und ich liebe es, Zeit mit denen zu verbringen. Aber ihr könnt euch alle vorstellen, dass das nicht so einfach war. Ich hatte mich kurz vor Corona selbstständig gemacht und auf einmal ja, hatte ich natürlich komplett keine Einnahmen mehr. Ähm, nicht nur, dass das ein totaler Stressfaktor war, sondern es hat mich wirklich auch gar nicht glücklich gemacht, 24 Stunden mit meinen Kindern zusammen zu sein. Und dazu kam, ja, einfach, das habe ich dann aber in dem Moment noch nicht richtig analysiert, dass es nicht grundsätzlich darum ging, dass ich nicht glücklich mit meinen Kindern bin, sondern dass mir grundsätzlich einfach noch nicht ganz klar war, wo ich wirklich beruflich hin möchte, wo ich wirklich Mehrwert schaffen kann, wo ich wirklich Spaß habe, wo ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und also dieser Sommer war ganz furchtbar. Der war, um da nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, sehr dunkel. Ich habe extrem viel geweint. Ich habe mit meiner Familie eigentlich nur gemeckert, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit mir selber auch. bin sehr hart mit mir selber auch ins Gericht gegangen. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, Ende des Sommers, habe ich auf den Tisch gehauen, habe gesagt, ich muss jetzt etwas ändern. Dann habe ich mir ganz genau angeguckt, was ist eigentlich dein scheiß Problem, Juli? Ja, und dann war es sehr eindeutig, dass ich wusste, ich möchte beruflich einfach wirklich nochmal was ändern. Und immer bei einem Gedanken, eine Coaching-Ausbildung zu machen und als Coach hauptberuflich zu leben, da habe ich auch jetzt total Gänsehaut, wenn ich euch davon erzähle, dann war ich voller Lebensfreude und bin morgens aus dem Bett gesprungen. Und dann war für mich klar, ich muss diesen Weg gehen. Es führt kein anderer Weg vorbei. Dann habe ich mich mit meinem Mann hingesetzt und gesagt, hier, Schatz, ich möchte jetzt diese Ausbildung machen. Kleine Randnotiz, eine coaching ausbildung ist doch relativ ähm, kostenintensiv. Und ja, als Mama von zwei Kindern war mir auch immer klar, dass ich nicht Vollzeit arbeiten möchte. Also die Frage war, wie können wir das überhaupt finanzieren? Letztendlich war das dann gar nicht eine Frage des Wies, sondern ähm, wir wussten, es wird irgendwie machbar sein. Ich habe mich dann hingesetzt, habe mir Institute hier in Berlin rausgesucht. Ein guter Freund von meinem Mann hat mich dann auch noch beraten. Der kennt sich ein bisschen aus in der Szene. Ja, und dann habe ich mich für die Coaching-Ausbildung beworben, habe auch einen Platz bekommen und bin sehr glücklich, jetzt im Herbst 2021 endlich fertig sein zu können, hoffentlich. <lacht> und jetzt möchte ich endlich mal grundlegend erklären, was denn überhaupt ein Coach ist und was macht ein Coach. Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt Menschen, die wirklich noch nicht wissen, was ein Coach macht und das ist völlig in Ordnung. Man ist ja selber manchmal so in seiner Bubble und ich lerne ja auch immer mal wieder neue Menschen kennen auf dem Spielplatz oder ja, so der Klassiker oder wo auch immer in der Nachbarschaft und natürlich fragt man dann immer, was machst du beruflich und dann ich man, ja, ich bin Coach und dann fragt mich ganz oft dann doch der andere, was ist denn ein Coach, was machst du denn und da wird mir dann immer bewusst, dass es vielleicht doch noch nicht ähm, jeder weiß. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Coach, egal was er jetzt für eine Positionierung hat, also bei Beziehungscoaches oder ein Ernährungscoach ist oder ein Mindset-Coach wie ich, bin. Ein Coach hilft Menschen in verschiedenen Lebensbereichen zum Beispiel klare Entscheidungen zu treffen, aber auch zwischenmenschlich zu gucken: Hey, wie kann ich besser mit meinem Chef umgeben? Wie kann ich lernen, mich selber besser zu verstehen? Wo will ich eigentlich hin? Wer bin ich überhaupt? Also, all diese Fragen, die mich selber schon lange beschäftigt haben. Und was im Coaching ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ich als Coach dir nicht die Antworten gebe, sondern dass du als Coachie selber auf deine Antworten kommst. Das ist auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger. Natürlich fließen meine Erfahrungen und meine Tipps hin und wieder auch ein. Und ich bin auf jeden Fall auch als Coach vom Typ so, dass wir auf jeden Fall direkt ins Tun kommen, und ich, dass wir nicht nur lang rumlabern, uns die Vergangenheit angucken, sondern auch direkt einfach Steps umsetzen, wie du jetzt im Hier und Jetzt, Manava im Hier und Jetzt, ähm, ja, ins Tun kommst, die Sachen zu verändern, die dich eben stören. Und wenn die Situationen so sind, dass zum Beispiel ein Coachy selber nicht auf seine Antworten kommt, dann schaut man sich einfach diese Themen durch verschiedene Übungen an, da ich zusätzlich ja auch Hypnose-Coach bin, ist in dem Moment auch die Möglichkeit, dass wir uns überlegen, ob wir das vielleicht mal mit einer Hypnose uns anschauen. Also wenn da so eine Art Blockade ist, spielen da die verschiedenen Ausbildungen, die ich habe, natürlich auch sich gut in die Karten. Genau, aber nochmal kurz als Beispiele, also ganz klassisch klar, man hat Zahnschmerzen, geht zum Zahnarzt, man hat Augenschmerzen, man geht zu einem Augenarzt. Du hast vielleicht Beziehungsprobleme mit Freundinnen oder mit einem Partner und Du gehst einem Beziehungscoach. Und ähm, wie schaut es eigentlich aus, wenn man in seinem Alltag nicht weiß, wie man Entscheidungen trifft oder ob man doch den Job kündigen soll? Dann kannst du ja nicht wirklich zum Arzt gehen. Und natürlich könntest du dir einen Psychologen suchen, einen Therapeuten, aber wir wissen alle, dass spätestens, ja, jetzt seit Corona die Wartelisten von Therapeuten unglaublich lang sind. Und der wichtigste Unterschied ist hier auch, und den möchte ich unbedingt auch nochmal hervorheben, ein Therapeut, ein Psychologe behandelt kranke Menschen, also er hat eine Heilerlaubnis. Und ich als Coach ja, ich sage immer so schön, ich helfe unzufriedenen Menschen. Natürlich schießt das eine oder das andere nicht aus, aber um ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt jemand zu mir ins Coaching käme und er hat eine diagnostizierte Angststörung oder Depression, dann dürfte ich den nicht behandeln zu dem Thema. Genau, da werde ich aber beim Thema Hypnose noch ein bisschen mehr eingehen, was darf ich eigentlich machen oder nicht. Ansonsten ist natürlich noch offensichtlich der Unterschied, dass ein Psychologe sehr lange studiert hat und wie gesagt eine Heilerlaubnis braucht, zumindest ist es in Deutschland so, und ein Coach ja, macht im besten Fall eine Ausbildung oder mehrere und positioniert sich danach eben auf die Themen, die ihn entweder besonders interessieren oder wo er einfach ein besonderes Händchen hat. Ich komme gleich im Verlauf des Podcasts auch noch mal darauf, was meine Themen sind, die ich sozusagen anbiete und die ich mit dir zusammen anschauen kann. Momentan ist es so, dass man sich in Deutschland einfach Coach nennen kann. Das ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann halt Coach werden. Noch ein großer Unterschied ist natürlich, dass du... Wenn du zu einem Psychologen gehst, diese Kosten von der Krankenkasse teilweise oder wahrscheinlich ganz übernommen werden und bei einem Coach zahlst du sozusagen selber deine Dienstleistung. Hier auch noch mal eine weitere Randnotiz, das ist irgendwie so mein Wort des Podcasts geworden. Ich glaube, man kann bis zu ungefähr 800 Euro im Jahr an Weiterbildung und Coachings von der Steuer absetzen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn du einen richtig guten Coach gefunden hast, der dir... Ja, wirklich Mehrwert bietet und wirklich einen Impact in dein Leben hat und sich wirklich Dinge endlich verändern und ins Rollen kommen, dass das einfach im Nachhinein eh unbezahlbar ist. Bevor wir zum Ende vom Podcast kommen, möchte ich euch einmal noch ganz kurz erklären, was meine Themen sind, welche Themen ich als Coach anbiete. Und mein absolutes Lieblingsthema ist wirklich das Thema, mutig Entscheidungen zu treffen, wie ihr euch denken könnt, stehen vor allem hinter diesem Thema Ängste, Ängste, vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen, die Angst zu versagen, Menschen zu enttäuschen. Und ich würde sie gerne zusammenfassen als Schattenthemen, also so Seiten an dir, die du eigentlich nicht so magst. Dazu gehören natürlich auch Gefühle, negative Gefühle, wenn man ja schnell wütend wird, wenn man ja auch schnell weint. Generell das Thema Angst und Sorgen, es sind ja alles eher in der Gesellschaft Themen, die jetzt nicht so positiv sind, wobei diese Gefühle total wichtig sind. Die Frage ist nur, wie kannst du lernen, damit besser umzugehen, vielleicht sie sogar zu verstehen, wo sie herkommen und wie kannst du in der Zukunft ja da einfach dich nicht treiben lassen oder beziehungsweise aufhalten lassen. In dem Zusammenhang auch noch die Themen Selbstsabotage und innere Kindarbeit. Ganz kurz, was ist Selbstsabotage? Ähm, sagt das Wort eigentlich schon an sich, aber ich will ein paar Beispiele geben. Also wir wissen ja alle, wie wichtig Ernährung und Sport ist zusätzlich zu einem, ja, Job, der uns Spaß macht, ähm, der uns gut tut, Freunde treffen, also einfach so dieses Lebensrad in allen Bereichen, dass du da wirklich eine Balance reinbekommst und Selbstsabotage wäre so klassisch, dass du eigentlich weißt, dass du morgens lieber die Haferflocken mit deinen Blaubeeren isst, aber dann doch zum Weißbrötchen mit der salami greifst und ja statt mittags den Salat doch dir den Döner holst und die Cola dazu trinkst. Und ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der da mega dogmatisch ist. Ich bin selber Vegetarier und esse, glaube ich, einmal im um Monat irgendwie auch mal einen Lachs. Aber beim... Thema Essen wird Selbstsabotage sehr, sehr deutlich. Ein ähm, anderes Beispiel ist so nachmittags, dieses Nachmittagstief, kennst du bestimmt. Ja, da zum Kaffee zu greifen und dir irgendwie das Croissant beim Bäcker noch schnell zu holen, wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre aber auch, Vielleicht ist es nicht in jedem Job möglich, aber in einigen durchaus schon. Die Jogging schuhe zu schnappen und einfach eine Runde Job zu gehen. Ja, Selbstsabotage zieht sich wirklich über den ganzen Tag und eigentlich in jeder Entscheidung, was du machst. Machst du das, was dir eigentlich gut tut oder machst du das, was dir doch nicht so gut tut? Ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber nur damit du grob einen Zusammenhang bekommst. Aber das war jetzt nur auf Essen bezogen, das bezieht sich auch auf Beziehungen und so weiter. Ja, ansonsten, innere Kindarbeit ist auch sehr spannend, wo wir uns angucken können, okay, warum hast du generell ein, ich sag jetzt mal, ein Problem, Menschen zu vertrauen oder auch warum sind deine Beziehungen immer so kompliziert, wie schaut es eigentlich aus mit den ganzen Geldthemen, das sind ganz oft wirklich die Ursachen aus dem, wie du aufgewachsen bist und nicht nur durch die Eltern, sondern auch, welche Menschen haben dich noch umgeben und wie haben die überhaupt geredet. Wie haben die Menschen überhaupt mit dir gesprochen? Was haben sie dir als Kind schon gesagt, was möglich ist und nicht? Dass du leise sein sollst, dass du artig sein sollst und so weiter. Vielleicht haben sich deine Eltern wie bei mir getrennt. Und das sind viele Themen, die auf der, aus der Kindheit auf jeden Fall noch in dir schlummern, wenn du sie dir noch nie angeschaut hast. Und spätestens da nochmal den Bogen zurück zum Elternwerden werden die Themen auf jeden Fall hochkommen. Deswegen schau sie dir unbedingt vorher an. Aber es gibt auch nicht nur die schwierigen Themen, die wir uns anschauen, sondern wirklich auch so der Klassiker und das ist wirklich egal, wie alt du bist. Wer bin ich überhaupt? Warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Warum habe ich so wenig Energie? Warum habe ich so viel Energie? Wer möchte ich eigentlich sein? Eigentlich möchte ich ein viel geduldigerer Mensch sein. Eigentlich möchte ich eine großzügigere Person sein. Oder ich möchte viermal reisen in meinem Leben. Wie werde ich dieser Mensch? Was muss ich tun? Das werden wir uns alles genau angucken, Step-by-Step Step analysieren, uns Plan machen, ins Handeln kommen. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich nochmal ausdrücklich sagen, du hast in jeder Sekunde die Wahl das zu sagen oder das zu sagen, das zu machen oder das zu machen, das zu essen oder das zu essen und so weiter. Es zieht sich durch den ganzen Tag und am Ende des Tages macht es dich eben zu dem Menschen, der du bist. Da ich zusätzlich auch noch zertifizierter holistischer Ernährungsberater bin und es generell im Coaching sehr wichtig finde, sich das immer ganzheitlich anzugucken, biete ich natürlich diese Themen auch im Coaching an, ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir uns eben nicht nur das Mindset angucken, also wie denkst du über dich und die Welt und deine Mitmenschen, sondern dass wir auch gucken, was nimmst du eigentlich zu dir und wie bewegst du dich, weil das ist auf jeden Fall ein Kreislauf, der zusammengehört und der muss immer ein Balance sein, damit die Dinge in Bewegung kommen. Und in dem Zusammenhang, alles was das Thema Ernährung betrifft, bin ich auch ein totaler Fan von Biohacking oder Biohacking-Tipps. Den Begriff hast du vielleicht noch nie gehört, kannst du sehr gerne mal googeln. Ähm, da kann ich dir auch im Coaching ganz ähm, viele Beispiele geben, wie du in deinem Alltag in kleinen Situationen ja, große Unterschiede machen kannst. Das ist so der Klassiker, wie morgens zwei Stunden nach dem Aufstehen oder abends zwei Stunden vorm Schlafen gehen, dein Handy wirklich ausmachen. Ähm, nachts das WLAN auszumachen, morgens als erstes wirklich einen halben Liter Wasser zu trinken, dich vor dem Essen erstmal ein bisschen zu bewegen, welches Essen sollte man eigentlich doch verzichten, welches Essen sollte man auf jeden Fall reduzieren, und so weiter. Und zu guter Letzt, wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge, möchte ich ja unbedingt allen Berlinern, die gerade zuhören, nochmal kurz Bescheid geben, dass ich neuerdings Coaching-Spaziergänge im Wald in Nordberlin anbiete oder eben auch im Park in Berlin. Und alle anderen, die außerhalb von Berlin leben, für die gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich digital zu treffen. Und wenn du da immer noch Zweifel hast, nach anderthalb Jahren Corona, dass man per Video sich nicht coachen lassen kann oder sogar eine Hypnose machen kann, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn es klappt wunderbar. Ich hatte ehrlich gesagt vor einem halben Jahr auch meine Zweifel, weil meine Coaching-Ausbildung dann natürlich von offline auf online umgestiegen ist und ich hatte meine Zweifel, es hat wunderbar geklappt. Ich habe auch Klienten, Coaches, mit denen ich ja, mich digital treffe und es hat ja immer Vor- und Nachteile. Wir spannen uns auf jeden Fall beide die Zeit, in die Praxis zu fahren und du musst eben nicht extra nach Berlin kommen. In diesem Sinne freue ich mich sehr von dir zu hören. Wenn du interessiert bist, mit mir zusammenzuarbeiten, schick mir unbedingt eine Nachricht bei Instagram. Du findest mich unter unterstrich coaching oder du gehst einfach um meine Webseite www.manava-coaching.de und schickst mir dort einfach eine Anfrage. Ich verlinke natürlich alles nochmal in den Show Notes, dass du nochmal in Ruhe die Links dir raussuchen kannst. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Aloha und bis ganz bald, deine Juli.